0: Esto es Socialpreneurs, podcast patrocinado por Arjen Spain, la mayor comunidad de educación financiera, economía y emprendimiento. En este episodio, iniciativas sociales y medioambientales, con Luis González. La vida es un jardín en el que cosechas lo que siembras, como decía el escritor Paulo Coelho. Yo creo que eso se puede relacionar a todo en la vida, ¿no? lo que siembras, eh, al final lo recoges, lo que siembras en relaciones, en tus proyectos, en tus oportunidades, si lo sigues regando va a crecer una planta que probablemente te dé fruto, probablemente te proteja de, de la sombra. Y hoy hablaremos eh, de semillas, hablaremos con Shido, que es una empresa que en sus redes sociales hablan de paso a paso, semilla a semilla. Y, y bueno, es una empresa líder en el sector de, de la papelería, sostenible, de regalos, de empresas sostenibles, de merchandising también sostenible. Y hablaremos con Gonzalo Mestre, que es cofundador de Shido. Eh, así que nada, bienvenido a SocialPreneurs. Pues Faló. nada,
1: muchas gracias por, por contar conmigo aquí hoy y darme la oportunidad de contar un poco, pues, un pues bueno, lo que hacemos, de dónde venimos y, y, y nada, y eh, si por el camino podemos inspirar a alguien para que haga algo parecido, genial.
0: Uh -huh. Pues eso, eso seguro que lo haremos, porque es una empresa muy, muy, muy interesante, ¿no? y, <risas> y diferente, yo creo. Entonces, lo primero para contextualizar, vosotros, eh, conocéis bastante el sector de la papelería, ¿no? Del merchandising. ¿Qué problemas piensas tú que hay ahora mismo? Y no sé yo si se está adaptando al medio ambiente, ¿cómo lo ves tú la situación?
1: Pues, pues bueno, nosotros los principales problemas que vemos en, en ese sector, o sea, bueno, lo primero de todo, decir que, que en la industria de, del regalo promocional o del regalo en general eh, siempre hay, hay que ser original, ¿no? Y. y hay que sorprender, tienes que estar constantemente desarrollando productos nuevos y, y sacando cosas nuevas al mercado para bueno, pues bueno, estar ahí, ¿no? Estar en la, en, en, en el top siempre. Eh, el principal problema que tiene la industria al principio es ese. Eh, el, la originalidad. Sacar productos nuevos todo el rato. Y eh, reinventar la rueda para, para, bueno, para sorprender. Sobre todo cuando trabajas para empresas, ¿no? que, que están acostumbradas a. ya cansadas, ¿no? de, del boli, del USB, de. De, de, la liberty, de, de, lo, de lo mismo de siempre entonces ese es, un, ese es un reto que tiene la industria y sigue teniendo y nosotros pues con nuestros productos tratamos de darle solución y luego otro reto evidentemente eh, que no solo pasa en esta industria es el tema de la sostenibilidad ¿no? yo creo que, que el artículo promocional o el merchandising normalmente va mucho a precio y son productos que si te puedes ahorrar un céntimo pues pues lo haces porque al final es un regalo que das de forma desinteresada para que aparezca tu logo y para que la gente se lleve tu logo a casa ¿qué pasa? Eh, normalmente esos productos, pues Bueno, tienen una calidad dudosa y luego pff, ya no, o sea, no generan un impacto no generan un impacto real a quien lo recibe, ¿no? Eh, no sé, cuando se pusieron de moda, yo que sé, los spinners, pues todas las empresas dando, dando esto, ¿no? Cuando se pone de moda el, Lo que se vaya poniendo de moda, las empresas empiezan a darlo eh, lo, Yo que sé, los power banks y, y todas las empresas, pues pum pum pum, regalo promocional de eso eh, Acaba siendo siempre lo mismo eh, y evidentemente no es sostenible, ¿no? Son productos que es que tienen una calidad, si, si todavía te sirviera, pues digo, bueno, mmm, lo entiendo, pero es que son productos de tan baja calidad que a la larga tienen una vida útil tan corta que, que no tienen sentido y luego aparte, pues, pues bueno, evidentemente productos eh, hechos a partir de plástico y, y, y tal, que está, o sea, que al final el plástico es necesario, pero, pero joder. Para un producto que, que vas a tener en la mano 10 minutos y luego lo vas a tener tres años en un cajón, Totalmente. quizá no tenga mucho sentido, ¿no? Entonces, bueno, principalmente ese es un poco el. Ese es un poco, yo creo, el reto de, de esta industria.
0: Sí, además, en el mundo de las empresas, de los regalos, eh, a no ser que sea un regalo muy innovador y muy. que te pueda aportar valor, claro, lo que haces es que lo, se te olvida al final que lo tienes y no es un. si es un algo que no lo vas a necesitar, pues se te olvida que lo tienes. Y si es un producto que es sostenible, que encima... Ya, ya, ya hablaremos un poco de vuestros productos más adelante, pero que encima tiene características...
1: Pues... Sí, que te, es, o sea, es un regalo que si no te hace ilusión, pues, qué sentido tiene, ¿no? Eh, ir a una feria, en un stand, que te den una bolsa llena de... Yo qué sé, de, de todo. La típica que, bolsa que ya La típica que bolsa juego. que todos hemos visto, que te dan con 100.000 cosas de todo, que realmente no te, va, no te vale para nada, que quizá... Ya no es que solo nuestros productos den una, solu una solución mejor a esto. Hay, seguro que hay otras empresas que hacen cosas de mejor calidad y quizás mejor dar una sola cosa eh, que sea útil para el consumidor y que realmente sea un regalo de empresa que dar 70 y que, que cuando llegas a casa dices ¿y ahora qué hago yo con esto?
0: no Total, hay que enfocar. Y sí. vuestra, vuestra empresa surge dentro <risas> del grado Lane que seguramente que muchos de los espectadores no, no lo conocerán. no Es un grado que promueve el emprendimiento y a mí me surge la curiosidad de cómo surge vuestro proyecto, cómo se os ocurre una empresa social dentro de Lane, cómo, cómo empezáis.
1: Vale, bueno, lo primero para los que no lo conozcan, resumo muy 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 rápido qué es Lane, que básicamente es eh, una carrera cuyo, cuya máxima es aprender haciendo ¿no? entonces aprendes de innovación, aprendes de gestión de equipos, aprendes de creación de empresas haciéndolo entonces, pues bueno, con tus compañeros fundas <coughs> perdona, una, una asociación universitaria con la que haces diferentes tipos de proyectos y te sirve de vehículo para poner en práctica pues, lo que puedes ir aprendiendo de libros o de, de clases y tal, ¿no? Entonces en ese marco pues bueno nosotros fuimos haciendo diferente tipo de proyecto te puedes imaginar con 19, 20 años que, joder, pues no tienes experiencia profesional en nada y vas vas picando proyectos de todo tipo no pues eh, tuvimos un proyecto de vídeos, tuvimos un proyecto de, de organizar, por ejemplo, eventos bueno, proyectitos pequeños eh, y, y, y después de haber hecho varios proyectos enfocados a los servicios, consultoría, cosas así, nos dimos cuenta de que queríamos probar hacer un producto, ¿vale? Y, y por casualidades y por, yo que sé, idas de olla del momento, queríamos hacer una, una marca de alpargatas eh, que bueno, es un calzado como muy, muy de, de aquí, de, de la tierra, de la zona norte y tal, eh, y bueno que fueron unas alpargatas sostenibles, muy enfocadas al tema medioambiental y social. Y haciendo el benchmark o la, el estudio de competencia de, de, este, de este sector, de este tipo de, de calzado, eh, vimos que había una empresa, que iba a ser nuestra futura competidora, que hacía unas tarjetas que luego se podían plantar, que eran unas etiquetas que venían con las alpargatas y bla, bla, bla. Nos pusimos en contacto con ellos, estuvimos también viendo por internet un poco en plan, hostia, ¿qué es esto no? De, uh -huh. del papel plantable, de las tarjetas que luego se convierten en un tomate y tal? Y vimos, por ejemplo, que en España no, nadie lo hacía y luego vimos que, que nos mandaron muestras, esta, esta empresa y tal, y vimos que era un papel que las semillas se caían, no se podía imprimir. Entonces, bueno, como concepto de papel plantable era guay, pero no estaba bien ejecutado porque uh -huh. no, no hacía la, la función de, de papel. Eh... El concepto nos enamoró tanto que evidentemente pues, aparcamos las alpargatas a un lado y dijimos vamos a dedicarnos a esto y a, y a sacarlo adelante. Y, y de esa casualidad pues, eh, nos juntamos con, con dos papeleros en el norte, en Girona, que, que llevaban haciendo papel 30 años, que eran los que sabían de papel. Nosotros teníamos 20 años, no, no teníamos ni idea de, de, de nada. Teníamos ganas. <risa> teníamos ganas, efectivamente, sí, sí, ganas y tiempo. Entonces, con eso, pues, pues mira, lo metimos a la batidora con, esta, con estos de, de... con esas tres paperers que, que llevaban haciendo papel la tira de años. Salíamos de la crisis también, que estaban ellos un poco ahí económicamente complicados. Y, y dijimos, pues, pues oye, si nadie está haciendo papel plantable que luego se puede imprimir, vamos a hacerlo nosotros. En seis meses, una cosa así, teníamos un producto mínimo viable, empezamos a salir a vender y, y bueno, después de patear, creíamos que pegaba mucho en floristerías. Uh -huh. Después de patearnos todas las floristerías de Madrid, ¿sabes cuántas conseguimos vender? Una. <risa> una, literal. Y, y bueno, y mal, y mal vendida. Eh, pero aún así creíamos mucho en el concepto y bueno, fuimos enfocándolo un poco a decir, hostia, esto igual puede puede no solo ser una tarjetita para las flores puede ser una tarjeta de visita, puede ser un flyer, puede ser... entonces poco a poco fuimos enfocándonos pues al principio muy en el mercado de, de las empresas ecológicas o empresas que hicieran cosas sostenibles y tal, uh -huh. y poco a poco fui, fue creciendo empezando a... esta tendencia a la sostenibilidad fue empezando a calar cada vez más y, y, y bueno pues empresas cada vez más grandes empezaron a contar con nosotros y fue ya un poco digamos la rueda empezando a rodar
0: uh -huh. o sea también es, eh, siempre se habla del momento ¿no? que a lo mejor no era el momento al principio y luego también fuisteis capaces de, de pivotar, de entender a la gente sí, y de sí, aprender sí. De, vendas, de ventas, ¿no? Porque cuando empiezas con 19 años y tienes que vender una idea, pues imagino que será complicado. Sí,
1: es, o sea, es el momento y luego también es... Hay veces que, hay, que nos preguntan, ¿no? Joder, vosotros ya teníais desde pequeños como esa mentalidad por lo sostenible y tal, no sé qué. Y a ver, lo bonito sería que te dijera que sí. En plan, yo nací diciendo voy a cambiar el mundo, voy a hacer... Eh, pero la realidad es que no, o sea, la realidad es que... Eh, a raíz de una serie de casualidades y un cúmulo de, de un, una cadena de circunstancias, eh, pues nació un producto, un concepto, que ha, que ha acabado siendo una empresa en la que no solo hacemos papel con semillas, sino que hacemos otras muchas cosas. ¿no? Uh -huh. y, y en ese proceso, pues evidentemente, eh, te das contramuros, te caes, te aprendes, giras, pivotas, te adaptas, eh, pero al final pues la constancia pues yo creo que es lo que nos ha llevado hasta, hasta donde estamos ahora.
0: Uh -huh. Sí, ahí lo que estás diciendo, yo creo que es muy interesante, hay una frase de Steve Jobs que dice… Eh, solo puedes conectar los puntos mirando hacia el pasado y no hacia el futuro y es muy interesante cuando te analizas cómo estás ahora cómo has llegado hasta ahí todos los pasos las casualidades que han ido sucediendo es muy, sí, muy sí, curioso
1: es súper curioso y de hecho eh, esto fue, esto, estos inicios de SIDO fueron hace cuatro años pero si miro un año atrás también ha habido un montón de cúmulo de casualidades que han desembocado en otro tipo de, de cosas ¿no? entonces sí es súper curioso cómo las cosas muchas veces de forma natural surgen
0: uh -huh. Y bueno, ya un poco para, para entrar en, en profundidad en lo que hacéis vosotros. Que, cuéntanos un poco cuál es qué he sido en general y cuáles son vuestras actividades, hablando del papel plantable, no Contextual, que hemos hablado un poco, pero explícanos cómo lo hacéis. Vale,
1: pues te vendo mi libro, ¿no? Eso es. Eh, bueno, pues he eh, sido, como te comentaba, nació, con, con, nació así, o sea, uh -huh. de, de una casualidad. Eh, pero pronto nos dimos cuenta de que había una misión detrás que... Que muy resumida es que, bueno, que tenemos la misión de, de hacer eh, los deseos de empresas y personas eh, por ser más sostenibles realidad, ¿no? Y, y bueno, dentro de ese marco, eh, sido no es solo papel plantable, sino que, bueno, son cuatro líneas de negocio en, la, en las que hacemos diferentes cosas. Por un lado tenemos sido Moments, en la que hacemos todo lo que es papelería nupcial detalles para invitados todo este tipo de, de cosillas que se hacen para las bodas basadas en el papel con semillas y basadas en otros, en otros productos sostenibles y luego, y luego interconectados con la naturaleza a través de semillas por otro lado tenemos eh, la gama Shido Life en la que hacemos eh, eh, regalos podría ser Podría catalogarse como una especie de Mr. Wonderful, <risa> pero, pero sostenible, ¿no? Y bueno, con otro tipo de. Evidentemente con otra línea de diseño y demás. Pero bueno, hacemos tarjetas para el día de la madre, tarjetas para el día del padre, de cumpleaños, de felicidades, hacemos cuadernos para navidades, hacemos calendarios. Todo basado en papelería sostenible y, y bueno, también siempre hay algún, algún detallito a, a, con respecto a las semillas. Eh, una, la tercera línea se llama Shido Papers. En esta línea fabricamos papel que no tiene semillas. Pero, pero que es especial porque es un papel que fabricamos siempre a partir de residuos de otras industrias. Entonces, el, la materia prima que utilizamos principalmente para fabricar este papel es algodón residual de la industria textil. Eh, lo procesamos y fabricamos algodón blanco a partir de eso. ¿no? ¿Qué implica esto? No requiere blanqueantes, requiere mucho menos agua, no requiere químicos. Eh, y bueno, pues ahí hemos ido lanzando gamas de, de papel para sustituir al papel reciclado, al papel craft los típicos papeles que ahora utilizan mucho las imprentas para parecer sostenible. Uh -huh. eh, El pues greenwashing, bueno, ¿no? Eh, efectivamente. Y, y nosotros pues sacamos esta línea de, de papel con residuos de algodón, textiles, eh, tenemos otra línea con residuos de la industria del café, por ejemplo, eh, un papel con residuos de la industria del maíz. Entonces, bueno, utilizamos diferentes fibras eh, que, son, que se tiran a la basura, para fabricar papel. Y esto es lo que hacemos en Sido Papers. Y por último, la línea, la, la línea más potente es Sido Studio, ¿no? en la que hacemos evidentemente el papel con semillas. Y luego otro tipo de regalos de, de empresas sostenibles, en los que están, pues hay kits de siembra, hay un producto que llamamos bombones plantables, hay un producto que se llama EarthPill. Y, y bueno, son productos que evidentemente son personalizables para que, para que el cliente pueda poner su logo, su mensaje y demás. Y y fabricados de forma sostenible a partir de materiales reciclados y reciclables y que luego, pues tras su vida útil, se pueden plantar.
0: Uh -huh. y, y luego, yo tengo curiosidad, dentro del el sector del papel, no ¿Cómo, ¿cómo es vuestra relación con ese sector? ¿Es un sector complicado? ¿Hay muchas barreras de entrada en general? O...
1: El sector del papel eh, sí, es un sector complicado porque es un sector... Eh, es una industria masiva. O sea, el, el, el papel es, realmente es una commodity. no Y uh -huh y todos estamos acostumbrados al a, 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 papel es tan cotidiano, eh, que las empresas que están detrás son, son empresas enormes ¿no? entonces bueno, nosotros metemos ahí vamos metiendo la patita un poco en ese sector con, con, con productos y propuestas evidentemente totalmente diferentes eh, no solo con propuestas diferentes en cuanto al producto sino también en la forma de comercializarlo en la forma de hacer el marketing, en la forma de comunicarlo en la forma también en la que los clientes pueden interactuar con el producto o pueden interactuar con la empresa, ¿no? Ya no, nosotros no vendemos, por ejemplo, papel con un comercial que va a verte a tu imprenta y te enseña el portfolio y luego te está llamando cada 15 días. Nosotros nos posicionamos online, eh, tenemos una web evidentemente atractiva, te... Te, bueno, te ayudamos. Si, tú, si, si a ti te gusta el papel, alimento, el, el que hacemos con algodón residual de la industria textil, tienes una imprenta y lo quieres ofrecer, nosotros te damos todos los medios para que tú puedas venderlo, te damos fotos, te damos vídeos, te damos contenido, te damos. Entonces, bueno, es una forma también de comercializarlo muy diferente, ¿no? En la parte de Sido Studio, eh, que es la industria del, del regalo promocional, pasa un poco lo mismo. O sea, los, los que están arriba son empresas enormes que tienen, que tienen portfolios de producto brutales. O sea, de, no sé, de mil productos. Eh, y nosotros, pues al final, lo que. lo que proponemos son productos totalmente diferentes. Son productos de calidad y luego también, importantísimo, que no lo hemos mencionado, pero es muy importante el tema de asequibles. No sí. por ser. Siempre hemos querido en que no por ser algo sostenible o ecológico tiene que ser prohibitivo, tiene que ser un lujo, ¿no? Porque si no la sostenibilidad no tiene sentido. O sea, la sostenibilidad tiene que tirar hacia el, hacia qué es lo normal, uh -huh. no, no lo exclusivo. Total. Uh -huh.
0: Yo en un podcast que, que subiremos próximamente eh, hablamos de, de lo importante que las empresas sostenibles, aparte de enfocarse en ese propósito, que sean capaces de competir, ¿no? que es lo que estás diciendo tú. Sí. Que sean capaces de aportar valor y que no sea un producto más caro. Que compita, que sea un precio similar, pero que aporte pues ese valor diferencial.
1: Sí, yo creo que ese es el siguiente paso en, en cuanto a la sostenibilidad. El, el que... Joe, que, que el que sea sostenible sea lo des por hecho, digamos, ¿no? Y, y te diferencias por otro tipo de cosas. Uh -huh. Exactamente.
0: Y luego lo bueno, de yo pienso, ¿no? De, de vosotros, de cualquier startup, a diferencia de una industria enorme, es que ahora como hay que cambiar tanto, hay que adaptarse tanto, pues para vosotros es mucho más fácil que para una empresa tan grande, ¿no? En ese sentido, sí que puede que, que tengáis ventaja. O sea, sí, sí que tenéis muchas somos... desventajas en cuanto a tamaño, dinero, pero en ese sentido…
1: Sí, todo lo que todo lo que toda la ventaja que perdemos, por ejemplo, en músculo financiero la tenemos en agilidad y sacas un producto, es, lo pruebas seis meses y si no funciona fuera porque has hecho poca inversión, porque tal, vas probando y sí que somos, ahí en ese sentido somos más ágiles, podemos cambiar, podemos, ahí sí que bueno tenemos esa ventajilla, uh -huh. aunque luego claro las grandes, pues evidentemente tienen lo que tienen. Hay que aprovechar
0: <ríe> lo poco que tenemos, ¿no?
1: Efectivamente.
0: Y hablando, bueno, cambiando de tema, eh, vamos a hablar. Vosotros sois la primera empresa de papelería B Corp con certificado B Corp. Que eso es un movimiento que me gustaría que, que nos expliques. Eh, ¿Cómo puede una empresa hacerse Vicor? ¿Cómo lo conseguisteis y qué supone?
1: Bueno, pues B -Corp es un sello que, que otorga una entidad americana eh, que súper resumidamente lo que certifica es que eres una empresa socialmente responsable. ¿no? Entonces tiene varios pilares eh, para, para bueno, hacer que las empresas eh, sean so socialmente responsables o más responsables, ¿no? entonces tienes en cuenta a los proveedores, tienes en cuenta a los, los trabajadores tienes en cuenta el medio ambiente, tienes en cuenta la gerencia de la empresa eh, y bueno es un sello que, que a nosotros en, en nuestro caso nos ayudó mucho a eh, poner sobre el papel escribir o redactar políticas de cosas que ya veníamos haciendo, ¿no? porque bueno pues tú eres sostenible o tú eh, eres responsable con tus trabajadores pero si no lo tienes escrito en políticas o no lo tienes redactado y tal es como que bueno pues lo sabes tú y ya está ¿no? uh -huh. entonces vicor país sí que es verdad que te da una herramienta para mmm, poner sobre el papel cosas que haces e incluso también evidentemente mejorar y saber de cosas que no haces que podrías hacer mejor ¿no? uh -huh. y, y bueno pues nuestro proceso en Vicor fue eh, llevamos años queriendo, queriendo hacerlo pero lo de siempre, pues el día a día te come son cosas como muy burocráticas no tienes tiempo para hacerlo eh, pero es una de las cosas que, que tenemos que agradecer a la pandemia que es que hemos tenido tiempo para hacer esto. Y, y entonces pasamos dos, tres meses preparando toda la documentación, en casa mi socia y yo, eh, y en octubre, una cosa así, conseguimos la, la acreditación. Y, y bueno, pues desde entonces, la verdad, es que, la verdad es que lo que a mí más me gusta de B Corp es eh, como la comunidad que hay, ¿no? Al final tienes acceso a, a empresas pequeñitas, pero hay empresas también muy grandes, ¿no? como puede ser... Eh, el Banco La Caixa la ha obtenido hace poco, eh, o La Luz, y tienes acceso a ese tipo de empresas. Te mezclas pues, un poco con los grandes en, en materia de sostenibilidad, vas metiendo por ahí la patita y bueno, te abre una puerta que es, que es interesante.
0: Qué bueno. Pues sí. enhorabuena. Muchas gracias. Por ser la primera empresa de papel certificado B Corp. Y ya por último, pasamos a la parte de, de los consejos, de los aprendizajes, que a mí me encanta. Eh, te quiero preguntar, relacionándolo con las semillas, que. ¿qué semillas piensas que debe plantar un buen líder para gestionar un proyecto? ¿y qué semillas eh, hacen que un proyecto sea sostenible en el tiempo, o al menos vuestro proyecto?
1: Eh, o resúmelo un poco sí, en las más importantes. Sí, no, o sea, ¿Cuál semilla cada... Regar más? Yo creo que cada líder o cada... Sí, sí, cada líder también tiene como un poco su estilo de liderazgo, ¿no? Eh, mi socia y yo, o sea, Gala y yo en, en la empresa, pues somos socios al 50%, eh, ella tiene un estilo de liderazgo yo tengo otro estilo de liderazgo y bueno da la casualidad de que se complementan y que funcionan no eh, entonces si le haces esta pregunta a ella seguramente que te diga otra cosa totalmente distinta a mi punto de vista eh, yo creo que yo creo que el, el ser un buen líder pasa por, por esa capacidad de inspirar a otros a joder, tener una visión común no y, y yo al final pues, puedo haber eh, sido en 20 años y quiero llevarlo a, a la luna, pero si no soy capaz de contagiar esa visión, esas ganas, ese objetivo, ese, hostia, vamos a llevar todos juntos al, al, al equipo, eh, no estás siendo un líder, estás siendo un jefe, ¿no? Simplemente estás diciendo a la gente lo que tiene que hacer. Y, y cuando le dices a la gente lo que tiene que hacer, el día que no le dices lo que tiene que hacer, eh,
0: se queda, en no, se, se queda sin hacer.
1: ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo, yo el liderazgo creo que pasa por ahí. El, el decir, oye, la empresa va aquí. ¿Os parece también que nosotros hacemos muchos en, en SIDO? ¿no? Hacemos días estratégicos una vez al año y en esos días estratégicos no es que vayamos Gale yo con nuestro PDF, lo leamos, mira, la empresa va a ser así, así, así. Sino que es algo abierto y es algo que queremos construir con el equipo. También porque somos pequeños ahora, ¿no? Pero, pero es algo que, que, bueno, que se propone. Y que queremos que la gente que forma parte del equipo, aunque no sean socios fundadores, eh, aporte, ¿no? Y al final la gente también que está en el barro, por ejemplo, un, una, una persona que está en atención al cliente eh, tiene un punto de vista muy diferente de lo mismo que, que, que yo. Porque esa persona está con los clientes, sabe sus necesidades, ve, la, ve fallos, ve cosas, ve tal. Y y, a esa, y a esa persona hay que escucharla y a esa persona hay que incluirla en los planes a futuro y hay que contar con su opinión, ¿no? Yo creo que un líder pasa por ahí. Y ese es, un, ese es el 50% importante. Y el 50% también importante es que, eh, que escuches a la gente. O sea, muchas veces yo creo que también tienes a obcecarte ¿no? de yo estoy arriba, yo te, tomo las decisiones, Delego, porque yo asumo sí. las Delegar y, y escuchar. Joder, y, que, y que cuando la gente se siente en libertad para dar tu opinión, para dar su opinión, aunque sea algo negativo, eh, joder, eso eso vale oro porque porque joder, porque, porque eh, aunque seas un líder no lo sabes todo sabes y no y te puedes equivocar y seguramente que haya gente que está trabajando al lado tuyo que tenga una visión totalmente diferente de lo mismo y escuchar a esa gente escuchar esos puntos de vista hace que que, que bueno que tomes mejores decisiones que impliques a la gente lo que comentaba antes no y yo creo que para mí son esos dos ingredientes no el, el implicar y el escuchar
0: uh -huh. Sí, hay una frase también, hablando de frase siempre, no sé de quién es, pero dice que somos todos ignorantes, solo que sabemos más cosas cada uno de una cosa de un ámbito, no cada uno somos expertos en un ámbito y desconocemos pues de otras cosas. Entonces, al final, si te complementas, con tú aportas lo que, lo que tú sabes y compartes con tu socia, con todo tu equipo y se va uniendo, pues al final vais a crecer mucho más, no que si eres el jefe, como dices exacto, tú, exacto, que sí, tú sí, dices, sí. pues hace esto y ya está. Y el resto no van a estar motivados, no van a aportar y va a ser tu punto de vista que es... Hmm una no, son, son
1: son dos modelos el modelo jefe funciona porque pues porque ha funcionado siempre ¿no? porque siempre ha habido jefes y siempre ha habido eh, empresas súper jerárquicas y, y la gente con lo que tiene que hacer y reportar informes y tal y, y es un modelo que funciona eh, el tema del liderazgo creo que también funciona y que funciona incluso mejor porque hace que no solo hace que en empresas como la nuestra en startups eh, las decisiones se tomen más consensuadas y se tomen mejor sino que también hace que joder que el trabajo que el, el, el ir a trabajar eh, sea, más, sea, sí, sea más agradable no y sea más,
0: joder, más llevadero que, que el ir a trabajar no sea un coñazo tío. Mm. sí, sí no, no, totalmente que... las, dos, las dos formas funcionan pero ahora yo creo que se está experimentando mucho con la del líder y, Pudiendo elegir. y puede aportar un montón, mm. vamos, desde mi punto de vista y desde el vuestro pues bueno, yo creo que hemos cubierto un poquito, en resumen, todo lo que hacéis, pero creo que hay mucho mundo y animo a todas las empresas y a todas las personas porque también consumidores pues pueden comprar vuestros servicios, a que os conozcan. Y bueno, sobre todo, ¿cómo pueden conoceros? Ya lo has dicho, pero para aquellos que no lo hayan visto. Muy
1: fácil, o por redes sociales, sobre todo Instagram, que es donde más activos estamos, Sido S-H-E-E, de Dinamarca O. Eh, y lo mismo en Google, poniendo sido en Google enseguida, enseguida os apareceremos eh, nos cotilleáis y con cualquier cosa pues, pues ahí estamos
0: perfecto, pues nada Gonzalo muchísimas gracias
1: muchísimas gracias a vosotros por invitarme eh, también os deseo mucha suerte en este, en este proyecto que empezáis y, y nada, muchos éxitos eh, a pesar de la pandemia Vamos sí, a sí, por ello sí,
0: Poco a poco Además justo nosotros empezamos Una semana antes de que empezara la cuarentena
1: Pues entonces eso tiene que ser, eso tiene que ser una señal nativos, de que esto, esto es una señal de que esto va para adelante Seguro
0: Sí, sí Pues nada, muchísimas gracias Gonzalo Muchas gracias Cabina29 Y todo el equipo Y gracias a toda la audiencia Así que nada Ya sabéis eh, Seguidnos y Hasta la próxima En colaboración con la
1: plataforma Pensamos Un think tank Que trabaja para resolver Los retos de la sociedad Puedes escucharnos a través de Spotify, iVoox, Apple Podcasts, Google Podcasts y TuneIn. También puedes seguirnos en redes sociales, arroba socialpreneurs.p en Twitter, Instagram y Facebook y Socialpreneurs Podcast en LinkedIn. Además, puedes visitar nuestra web socialpreneurspodcast.com o enviarnos un correo a
0: podcastsocialpreneurs.gmail.com. Una producción de Cabina 29.